0: Hola qué tal a todos sean bienvenidos a esto que es Base Sunday en su décima segunda edición desde el reboot y bueno Bladers espero que hayan tenido una excelente semana llena de felicidad y de puras cosas buenas porque pues ya estamos aquí en este bonito programa hoy regresamos a nuestro querido sistema de dos temas y un personaje. Así que aprovechémonos para que lo podamos hacer en menos de 30 minutos. Pasaremos al primer tema que es el Meta game y las estadísticas del mundial. Y bueno Bladers como ya saben ya pasó una semana. Desde la celebración del campeonato mundial. Y hoy en la cuenta de Instagram de Legendary Baelic. Pueden encontrar una serie de datos que puede recopilar de las transmisiones. ...del mundial y quiero dejar en claro... ...estos datos están únicamente basados... ...en las batallas que pudimos ver dentro de esta transmisión... ...porque evidentemente ocurrieron otras... ...sobre todo en la fase de grupos que no pudimos ver... ...así que bien... ...mientras estaba elaborando estas tablas... ...me quedé completamente frío... ...y es que sabíamos que Spice en Requiem... ...había sido ampliamente utilizado... ...por todos los Baymasters de los países que participaron... ...pero... Cuando vi que se usó 55 veces, me di cuenta que realmente tenemos un problema en este meta. Y es que no necesariamente es porque los bladers no quieran hacer base de ataque... ...o algunas piezas más movidas, o que le den un poco más de juego a este juego. <risa> Valga la rebusnancia. También tenemos que tomar en cuenta que se usó un estadio poco práctico y poco competitivo... Un estadio ovalado y con una parte plana en el centro. Que hace que los veces de ataque sean poco eficaces. Así que... Bueno. 55 veces Spice en Requiem. Como fue el Beyblade más utilizado evidentemente después. Valkish 42 veces fue utilizado. Así que... Uff. O sea... Si es, sí es una gana gran diferencia. Pero tampoco tanta. Luego... Al tercer lugar... En... En los veis más usados está Fafnir con 27. O sea, del 42 al 27 todavía es un escalón un poco más grande. Estos fueron los tres grandes Ablets que dominaron la competencia. Sin embargo, no fueron exactamente los que más victorias tuvieron. Tomando en cuenta que muchas... ...fueron batallas espejo y que eso daña un poco las estadísticas... ...tenemos que Requiem tuvo 32 victorias y 23 derrotas... ...dejándolo con un 58.18% de porcentaje de victorias. Nada mal, eso en LoL te haría subir rapidísimo. Valkish, que fue el, el Beyblade con más porcentaje de victoria alcanzó un 59.52% eh, gracias a sus 25 victorias y 17 derrotas. Fafnir, que fue el Beyblade, el tercer Beyblade más usado, empezó muy mal en la fase de grupos, pero conforme avanzó el torneo se iba recuperando hasta alcanzar 15 victorias, 12 derrotas para un total del 55.55% .55 en su porcentaje de victorias. Ahora bien, Kinox fue la sorpresa, yo creo, de este torneo. No solamente porque pensábamos que solamente se iba a utilizar su beating, sino que fue el segundo Beyblade con mayor porcentaje de victorias. Tomando en cuenta que se usó en muy pocas ocasiones, o al menos eso lo pudimos ver en cámara. 7 victorias, 5 derrotas para un 58.33%. ¿okay? tenemos una muestra bastante corta de las batallas de Kanox y casi no se enfrentó en batallas espejo. Incluso me atrevería a decir que en ningún momento vimos una batalla de espejo de Kanox contra Kanox. Así que eso también le ayudó bastante. ¿Cuál fue el peor Beyblade de esta competición? Y fue Legend Sprisen. Participó en un total de 5 ocasiones y no obtuvo una sola victoria. Es una pena porque Legend's Pryzen era una excelente opción para ser counter del de meta de este torneo. Que seguramente era Reikken y Fafnir y Valkesh. Que son solamente veis que giran hacia la izquierda. Y Kanox que gracias a su poderosísima resistencia pues puede competir un poco contra el efecto absorción pero eh, Legend era la clave una pieza que seguramente iba a dar mucho de qué hablar pero el estadio no lo ayudó girando hacia la izquierda es un poco más frágil pero hacia la derecha eh, con una combinación ofensiva es un one hit que yo totalmente pero repito el estadio jugó en contra de este maravilloso Bay y se quedó sin una sola victoria Después tenemos como los siguientes peores Beyblades. Está Valtryek, que lo usó el chico ucraniano. Perdón, Leuner y Excalius. Tomando en cuenta que Excalius, con un 33.33%, .33 logró llegar en manos del representante brasileño Buster Dash a los cuartos de final. Con un 33% de victoria, y dándole varios bursts a su usuario, llegó a los cuartos de final. Por eso hay que tomar estas estadísticas con unas pinzas bastante, bastante finas. Porque estas estadísticas toman en cuenta los errores arbitrales que estaban acubetadas durante este evento, recordemos. Así que algunas victorias o derrotas de estos veis son eh, otorgadas por este tipo de errores. Y hubo dos bays que no brillaron. Pero tampoco opacaron. Que fue Rocktabor. Que participó en dos ocasiones. Y Genius. Que participó en cuatro ambos. Con un 50% de participación. También Wybron. Con un 37.5% de victorias. Debemos recordar que Wybron llegó a las semifinales junto con Shino, o Shino, como le quieren de decir, el representante canadiense. Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones de estas, de estas estadísticas? Tenemos que el giro izquierdo es superior, por así decirlo, al. Giro derecho en la mayoría de los casos evidentemente por el efecto absorción sobre todo tomando en cuenta que Reiki y Fafnir que fueron dos de los base más usados tienen eh, pues Ruber en su estructura que les ayuda con este efecto y bueno Valkesh también gira hacia la izquierda y como es muy redondo pues también obtiene una gran resistencia pero también podemos ver que Kanox que es un Beyblade prácticamente redondo que gira hacia la derecha y con una pendiente que le da muchísima defensa es capaz de sobreponerse en grandes ocasiones al efecto absorción. Como repito, estos Base son defensa-resistencia. En la mayoría de los casos son batallas súper aburridas. Y me habría gustado que Hasbro hubiera utilizado estadios como el del Snake Pit, por ejemplo, un poco más competitivos. Y por eso doy gracias de que los nuevos Beyblade Burst Turbo, el Slingshock, poseen dentro de su set el Rail Rush creo que se llama un estadio altamente competitivo y muy divertido, es un estadio gris que posee pendientes suficientes como para beneficiar a los Baylets de ataque y dos trampas por así decirlo dos boquetitos en los que pueden eh, llegar los Baylets que se queden de defensa resistencia en el centro del área principal por un impacto, están muy bien colocados muy bien diseñados Gracias a Hasbro y a todos los que intervinieron en este diseño. Porque creo que es bastante acertado. Entonces estas fueron las estadísticas del mundial. Déjenme en los comentarios qué les parecen. Spriggan régimen, el Beyblade más usado. Después eh, Valkish que fue el número uno en Winrate. Y luego Kanox. Y en cuarto lugar estaría Fafnir. Pasaremos al siguiente tema. Quisiera hablar más a fondo acerca de lo que será probablemente los últimos eventos del 2018 en cuanto a Beyblade se refiere, tendremos al menos uno organizado junto con Beyblade Calco y Flor de Beyblade Azca potzalco Teníamos programado para el 2 de diciembre el torneo Interclubes donde se supone que todos los clubes de la Ciudad de México estarían eh, compitiendo entre sí para ver eh, cuál de sus miembros resulta ser el mejor de esta ciudad y también eh, podrían participar personas de otros lugares que no estuvieran eh, asociados a ningún club o a ninguna liga, etcétera, etcétera. Lamentablemente eh, algo pasó, no entiendo muy bien qué, hasta la fecha con eh, los clubes nuevos, Bellas Artes y los demás. Eh, y la nueva administración de Baby para México que pues debido a ideologías distintas podríamos decir querían ellos organizar el torneo interclubes limitando la participación de los clubes existentes en base a su, a su número de eventos que se habían realizado en el año lo cual hasta cierto punto pues tienen cierta lógica que participen aquellos clubes que pues realizan eventos constantemente. ¿Cuál era el problema? Que en los cinco torneos pasados la convocatoria estaba abierta a la participación de todos los clubes que pudieran siempre y cuando eh, participaran dentro de la organización del evento. Eh, de tal manera que en los primeros dos, eso que solo existían BBM y LBL pues realizamos los torneos en el tercero se incorporó Bayley Distacalco, en el cuarto se incorporó Azcapotzalco y en el quinto ya no dio tiempo de que pudieran participar los clubes como Coyoacán, como la Exviel, etcétera, que eran clubes muy, muy, muy recientes y que participaron en el evento pero no como organizadores porque debido a que su cre reciente creación pues no dio tiempo de que se pudieran anexar a los planes de la organización. Bueno, el punto es que ahora en la Ciudad de México hay más clubes y no estábamos de acuerdo con que se limitara la participación eh, de ellos, ¿no? Porque el chiste del torneo interclubes, o así ha sido su espíritu durante todos estos años ha sido que si se compite entre los clubes pero que la participación sea abierta, que se pudiera alcanzar el mayor número de participantes, sean miembros o no, para que estas personas que llegan al torneo Interclubes como su primer torneo, conozcan un entorno no nada más competitivo, sino que conozcan las actividades de cada uno de los clubes y que de esta forma se integren a la comunidad de los que son los Beybladers de la Ciudad de México, porque... Eh, hay muchas personas que van a un torneo y ya entonces si logras cautivar a estas personas en su primer torneo es probable que después vayan a calco o a los demás torneos yo creo sinceramente que esa es la mejor postura o la mejor espíritu del torneo interclubes y el que lo quisieran cambiar de una forma en la que solo participaran miembros de los clubes o que no se hiciera promoción tanto del evento más que en grupos de Facebook y así para que solo fuera un número limitado de personas me parecía una cosa muy mediocre y equivocada entonces no llegamos a un acuerdo y en algún momento simplemente abandonaron el grupo en el que se estaba planeando pero como ya teníamos la fecha y el lugar de con los papeles y todo de Iztacalco pues eh, quiero invitarlos a todos ustedes a que asistan a un evento. Todavía no siquiera tenemos la dinámica. Bien, el próximo domingo nos reuniremos para dejar en claro la dinámica, el reglamento y todo eso, y entonces poderles comunicar todos los detalles. Lo que sí les digo es que seguro, 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 es el 2 de diciembre en la explanada de la, de la delegación Iztacalco. Para que aparten la fecha, más o menos es desde mediodía en adelante, así siempre son los torneos, para que pues tampoco les quitemos todo el día. Probablemente usemos este torneo para eh, celebrar los seis años de LBL como club y pues disfrutar con todos ustedes una bonita experiencia. Algunos de ustedes me han mandado ideas para la dinámica y demás, y hay una que me gustó muchísimo, no, ahorita no recuerdo bien quién me la propuso, pero... Es algo súper, súper eh, básico, pero que tiene eh, mucho que aportar a la comunidad. Y es, ¿por qué no los cuatro primeros lugares de este torneo sean considerados como los cuatro Spin Emperors de todo 2019? Y a mí me parece una excelente idea y les voy a proponer a los, al señor Julio de Istacalco y a Flor de Escapotzalco para que... Sí, estaría muy bien que aquellos que, que logren eh, llegar, sería como el primer y segundo lugar de la categoría infantil y el primer y segundo lugar de la categoría abierta para todo el público, eh, pues pudieran hacerse con este título. Me encantaría, la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, así que espero que les gusten estos eventos. Más adelante estaremos hablando ya sobre los detalles esto es todo por lo que ha acontecido con el torneo interclubes, quería dejar en claro por qué se, se había desechado este evento, por así decirlo, porque seamos sinceros, o sea, si no van a participar todos los clubes en este torneo, aunque claro, nosotros tenemos la puerta abierta pa para la participación de todo el que, el que quiera asistir, pues sería algo hipócrita llamarle torneo interclubes. Ahora, antes de pasar al personaje, me gustaría tratar un tema un poco delicado, de forma muy rápida, y es que me han comentado que en algunas tiendas se han estado encontrando productos de Beyblade a los cuales les faltan algunas piezas. Yo sé que ninguna de las personas que están escuchando este programa son eh, personas que harían este tipo de cosas. Lo que sí les voy a pedir es que, Cuiden el, los productos que se encuentran en los anaqueles porque ya ha pasado en otras ocasiones en algunas tiendas que al sufrir constantemente de este tipo de cosas, tuvieron que retirar los bailets de los anaqueles. Así que no queremos eso, queremos que estén siempre los bailets en anaqueles, que estén exhibidos y que ustedes los puedan adquirir fácilmente. Así que cuiden estos productos y si encuentran alguno, por favor notifiquen a los de seguridad de las tiendas para que pues por medio de las cámaras y así busquen a los responsables porque pues no se vale que haya personas que simplemente por estar fastidiando dañen nuestro preciado juego en fin pasaremos ahora sí con el personaje y bueno para la última sección del programa haremos un salto brutal llevábamos varios programas hablando de Beyblade Bakuren Shoot pero hoy quería hacerlo de este personaje que me encanta. Es Senkuro Kurogane. O Sakari Kanageru Como le quieran decir. Pero nosotros los conocemos. Como Zack the Sunrise. De Beyblade Burst. Y es que este personaje es maravilloso. Es súper carismático. Es muy guapo. Sí, ¿por qué no? Rubio de pelo largo. Es una super estrella que adoran. Es el sex symbol más importante. Después de Shu. En este... En esta serie la gente lo adora y es uno de los cuadros supremos de esta temporada. Junto con su baby Cillion Zeus, funge hasta cierto punto como maestro de Bolt. Desde que lo conoce, se queda como impresionado del potencial que tiene Bolt y se esfuerza para que éste aprenda y crezca junto con él. Zack sabe que en algún momento se tiene que retirar, ya sea del Beyblade o del mundo artístico, y tiene que dejar como un sucesor, por así decirlo, y ve en Balte esta oportunidad. Estoy muy impresionado por ver que este personaje se supone que tiene poco más de 11 años, porque realmente no lo parece, ni de cerca, o sea, es yo le veía más edad de los 16 a los 18 fácil y en este personaje me gusta mucho la parte en la que se enfrenta un poco a la realidad en la que siente la competencia de Akira que es una nueva superestrella que empieza a ganar el cariño del público más joven, un poco más carismático, por qué no, más cute pero a él no le parece este tipo de cosas entre comillas porque él ve en Balt pues, como su sucesor, ¿no? al menos es lo que yo pienso. Enfrentarse a alguien que ves que te puede superar en cualquier momento no es nada fácil. Y menos para esta persona en el que su fama y su talento lo es todo. Zack logra imponerse a Akira y se da cuenta de que ya poco le queda como Blade. Pero uff, este personaje da mucho de qué hablar y me habría gustado verlo un poco más en las series. Zack es de mis personajes favoritos, yo diría que es Shu, luego Volt, y luego Zack como mis personajes favoritos de Beyblade Burst hasta el momento. Y es que su Bey también es maravilloso porque me recuerda muchísimo a lo que sería Draciel. De Baby Bakuren Shoot, y es por eso que lo decidí meter en este salto cronológico cronológico entre comillas, más bien como dimensional. La superestrella Zack, el Blader eh, Especialista en Resistencia más poderoso de la primera temporada. Está aquí en Bay Sunday. En su décima segunda edición. Que espero que les haya gustado mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, siempre, siempre sean luz. Sean muy felices como en frutas y verduras, y nos vemos hasta el próximo video o programa o lo que sea. Y Trip con LBL.